0: Goeiemorgen en baie welkom by met hart en siel. Ek is Christine Ferrara en ons gaan heerlijk saamkeur vir oogend hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel tot natuurlijk elf uur, soos oudergewoonte. Nou, vandag um, het ek weer een gast in die atelier, dit is altijd so lekker. Ek denk ons waardeer dit so, um, nadat, ons ons of nou, nadat ons weer in de, uh, vlak 1 van grendeltijd is en ons weer een beetje gast in die atelier kan ontvang, um, om iemand hier te hee en so in die oor te kyk en te Nou, vandag kaierfinansiële kenner Theo Foster by my in die atelier. Ek het een boek in die hand wat Theo uh, uh, geskryf het, wat pas op die rakke verskyn het, uitgegeet door Tafelberg. Die titel is Jou Geldsake, hou kop in onzeker tye. Jo, Theo, baie gepaste boek, ons gaan nou lekker oor dit gesels. En dan gaan ek net nog gesels met Douglas Creur, ook oor een finansiële boek. Um, hy het bykie ander titel, How to Grow Rich, 50 Ways to Deep dan met money myths and master wealth en ek weet ek en Douglas gaan ons ook so 'n gesels oor die Bybelse beginsels rondom armoede en rykdom um, en dan kan ek met Wilna Labeskagh nie van die broodblik gesels um, en sy gaan vir ons meer vertel oor haar klein onderneming en haar getuienis rondom dit so soos ek kan aflei ons praat vandag oor geld sake ek gaan begin met Spreuke 6 En dit sê, ek lees ons uit die boodskap 6x6 wat sê, laaihard gaan leer by die meer hoe om te werk sonder een baas wat hom moet drijf een toesig wat sy vordering moet dophou of een bestuurder wat sy program moet reel, werk hy dag en nacht sonder enige druk begin die meerkie al in die somer kost vir die winter opgaar tydens oestuid werk hy dag en nacht om kost in die landerij te versamel en huis toe te dra en dan natuurlijk sê dit laaihard, hoe lang gaan jy nog so sit en niks doen, of tot watertijd in die ochend leend slaap, jy sal nog laat by die werk aankom, daar rond sit of lijf wegstek, dan roep die baas jou, jy kan jou werk verloor, dan sluip die armoede jou leven so ongemerkt binne soos een skelm, jy sal nie verhoog in kruin en dan sal armoede jou leven so ernstig bedreig soos een gewapende man, en dit is wat die weise Salomo vir ons in spreke sê oor finansies, dan baie te skryf of te lees in die skrif rondom, rondom finansies, rondom geld, Matthieu Jo, dit is een baie, baie, tyd, ty, wat sal my sê, een tydige boek, vir een tyd soos hierdie, COVID-19 het een groot inpak op scheldsake gehad, nie waar nie, nie?
1: Ja, goeiemorgen, Christine, eerstens baie dankie vir die geleentheid, ek dink COVID-19 het, 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 as een vertrekpunt, uh, sien ek dit uit twee, kom ons die hoeken uit, aan die een kant, as een vergroot glas, ja. Dit beteken dat het probleeme wat reeds daar was, probleeme wat ons reeds in die gemeenskap gehad het met mense wat welvarend is en mense wat nie wel welvarend is, mense wat kapitaal het en nie kapitaal het, so die vergrootglas het hierdie probleeme uitgelig en het vir ons baie duidelik gemaakt. En aan die andere kant, denk ek, dit was een versneller veranderinge wat reeds in plek was, het vinniger gekom. En daarmee bedoel ek, kyk maar net, technologie, het ons allemaal aangepas by technologie, en, maar ook sekere industrie, hy moest baie, baie vinniger aanpas by omstandighede. So ek dink, aan die ene kant te vergroot glas, aan die andere kant te versneller, maar waar het mense geraak het, is ek dink op twee vlakke. Aan die een, die fysische onderliggende ekonomie, Daar is sektore, en hier praat ons kom ons praat sommer van die, van die restaurantbedrijf of die, of die gasthuisbedrijf, wat beduidend zwaar gekryd en wat rechtig onder ernstige druk gekom het. Dan sal ander sektore, technologie, communicatie sektore, wat baie goed gedoen het. So ek dink vir meeste mense het het op een manier een inpak gehad en ongelukkig, Ons sal nou later in hierdie week, uh, die krij ons die economische groei cijfer vir verlede jaar, maar die ekonomie het ingekrimp, werkloosheid het toegeneem. So aan die ene kant het het baie mense zwaar getref, aan die andere kant as jy kyk na financiële markte, of jy nou uh, pensioenfonds het, of aan uh, uh, die tyd het, of uh, beleggingsportofilie het, uh, dit het baie, was baie wisselvallig. Ons het een baie, baie sterk insinkingsgaat in februari, maart verlede jaar, en wel, toe die mark herstel, toe sit ons op die oomlik op vlakke wat, wat nieuwe hoogtepinte, so, toe het alles weer teruggekom, en, en ek denk, die, die probleem was, is om in hierdie wisselvalligheid besluitneming te gemaakt, en as jy het verkeerd gekryd, het jy self een klomp geld gekos. So, ek denk, het is daai, hoe bestuur jy in een ongemakkelijke situasie, en, en, en ek wil aansluit, Christine, by jou openings, die stikkie wat jy gelees het, een punt wat jy moet aanvaar, is, jy moet verantwoordelijkheid neem, vir jou eie lot. Ja. Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou ekonomiese omstandighede, jy moet verantwoordelikheid neem vir spaar, jy moet verantwoordelikheid neem vir voorsiening maak, en deel van hierdie type boek is, wat is die beginsels in onzekere tyde, waarvoor jy verantwoordelikheid kan neem, en hoe moet jy verantwoordelikheid neem daarvoor?
0: Ek vind nou so, ek denk nou, ons het voor die tijd een beetje gesels oor ook die, bijvoorbeeld die, die, die gelijknis van die talente, die ou wat alles begraaf het en niks aan my gedoen het, nie so, baar, baie is nie ekonomies ingelig soos wat hulle behoor te wees nie. Is dit jou belevenis? Is dit ook jy die boek geskryf het? Is dit vir die man op die straat geskryf? Ja, hy is geskryf vir die eenvoudige persoon op die straat, om hom genoeg
1: inlichting te gee, dat wanneer hy praat met kindige persoon, of luister met kindige persoon, of besluiten moet maak, dat hy minste toegeris is met die nodige basisse inlichting. En ek denk baie keer is die probleem mense verstaan nie die basisse beginsels waarop geld, finansies, beleggingsmarkte werk nie, en ek denk nie, hulle is al, altyd ingelig oor wat bepaal risiko en opbrengs nie. So baie keer word hulle gevang met een slenter, daar word iets beloof wat, o, ja. wat sonder meer onmoendlik is, of van die ander kant, hulle sit vast in iets wat nooit kon gewerk het nie. Dit kan eenvoudig nie die doelwit bereik
0: nie. Maar Thieu, weet jy, mense is eindelijk so uitgelever, en mense hoor soveel stories van mense wat hulle pensioen in iets beleid, of hulle geld iwers beleid, en toe eindelijk ingedoe is, dit was toe eindelijk een skalumstreek, soos jy nou te raag sê, so hierdie boek gee jou daar met een bekie achtergrond.
1: Dit gee jou genoeg achtergrond, laat jy die beginsels verstaan, dat jy weet wat die grootste gevare is, en expandeer nogal tyd aan hoe sien jy een slenter en het is baie eenvoudig, het mm. is gewoonlik as die opbrengs meer is as wat jy kan kry, as het te goed om waar te wees, ja. as het een baie a, a, a gemakkelike b, 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 verkoopsproces is, as jy nie eindelijk weet waar die geld vandaan kom nie, want nou geld word nie geskept, jy, 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 iemand moet werk, iemand moet produceer, en baie keer van die goeders is het een of van geheime recept, daar is nie sukke geheim recept nie, het is eenvoudige beginsels, en, en ek probeer eerder hierdie beginsels uitlee en dan vir jou padkaart padkaartje van hoe jy het op jou self van toepassing kan maak.
0: Hier is nou drie skreer van Pallaborwa wat sê Morris, sissy en broeder Theo. Theo, dit is moeilik om te gelo dat die rand op een tyd sterker was as die, as die Amerikaanse dollar. Wanneer was dit en wat was die bedrag? Kan jy onthou sê? Ja,
1: dit was, was omtrend hier so in die rondom die, um, kom ons in die laat 70 jaar.
0: Oei, dit voel nou, baie lang gelede nou, nou, nie. Nou, nou wat, wat intussen
1: <laughs> wat ek dink wat die mens moet besef is, onthou die politiek, primaire verswakking van 'n geldeenheid is die verskil tussen inflasie, dit wil sê, inflasie is die tempo waarteen die koopkracht van geld verswak, dis basis inflasie. So, ons moet onthou, ons het hier in die tachtiger jare vir, vir omtrent een dekade een inflasiekoers van 15% gehad. Nou, 15% beteken dat die koopkracht van jou geldeenheid omtrent elke en half jaar halveer. Dit beteken, in die tyd het die koopkracht van geld verskrikkelijk verswak. En ons het in die tyd een inflasiekoers gehad, van wat op die tyd 15% was. So in die tyd het Amerika inflasiekoers gehad, wat soos nou maar 2-3% was. So ons geldeenheid het dramatische verswakking ondergaan op die stadium. Soos wat die geld dit verswak het verswakken. Nou hierdie het voortgegaan in termen van ons verskil met inflasie tot hier laat in die 90e jare. Nou, toe die reservebank een uh, 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 klemverschuiving begin ondergaan, en gesê, maar wacht soe bykie, die mandaat van die reservebank is om die koopkracht van geld te beskerre. En toe het ons begin kry dat die reservebank gesê het, ons met inflasie tussen in 3 en 6% probeer hou, wat steeds die mandaat is, um, in teenstelling met inflasie wat op die tijd 15% was. En soos ons daai teruggetrek het, natuurlijk het, het, het daarby dit bijgekom, dat op die staling was ons al beduidend zwakker, maar toe daar al meer, voor al die laatste 10 jaar, een politieke element ingekom in termen van politieke risiko. Vandaag nog, ons inflasiekoers is baie laar, hy sê so 3, 3,5%, en die bandweite van die reservebank steeds tussen 3 en 6%, alhoewel die reservebank het hou nabij aan 4,5%, maar in Amerika is inflasie tussen 1 en 2%. So, Daai verswakking is nog steeds daar, maar wat wel een beduidende bijdrage gehad het, voor al die laatste 10 jaar, is die baie groot politieke risiko, wat by ons geld in het En Daai politieke risiko het veroorzaak dat ons vooral in die, kom ons sê, die verloore 10 jaar, wat ons gehad het sedert, hier kom ons sê, 2010se kant na 2020 of mys kan sê 2008 na 2018 dat daai verswakking in politieke sentiment het een baie groot impact gehad in die laaste klompe jarese verswakking. Maar nie baie lang termijn is het primair een funksie van die verskil tussen Zuid-Afrikaanse inflasie en Amerikaanse inflasie met politieke premies of disconties waar daar bykomt.
0: Hoor maar, jy praat nou van die verswakking des meer rede, om ja, hier <laughs> die boek in die handen te kry, ek hou van wat jy sê, hou kop in ons sekertuie, en ek hou van die stijl, dit lees, die vereen, die, ek is nou nie, v, 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 ek het nog laat nie, ek noem nie op my, ja. my lysie van, 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 van vakke, wat ek op op school of universiteit gehad, het nie, maar dit lees lekker, en, en ek hou daarvan, ek wil daar as allerhande verwijsings, ons gaan nou in diepto in die boek ook gesels, Heet die boek op jou hart gelee, of het tafelberg vir jou kom sê, skryf asjeblieft? Kom, ek sê waar die achtergrond was. Ek het die
1: afgelopen vier of vijf jaar by al die groot kunstefeeste, dit beteken by in die bos, of die woordfeest, of KKNK, het ons aanbiedings gedoen wat ons genoem het Sake en Sauvignon. Sake en Sauvignon was laat middag, elkeen het een glaasje wijn gekry en dat... Ja, ek
0: onthoud dit nou teom, ek dat ons, het nooit een bijgevoen. He. Dat ons saam met
1: netwerk 24 het ons hierdie aanbiedings gedoen. En gewoonlik was daar per ty keer 100, per ty keer 200 mense. En dan het ons geseld oor een klomp beginsels. En die verskil wat ons daar probeer doen het in die gesprekke was om nie op die dag tot dag nies te fo focus nie, maar eerder op die langtermijn beginsels. Ja. Wat is die wat gaan jou financieel suksesvol maak, wat gaan jou belegging suksesvol maak, wat gaan beteken dat jy by jou doelwitte uitkom, wat is die slaggate waarvoor jy kijk, en het was gewoonlik so 3 of 4 daar, dan het mense gekom, en ons allemaal weinig gedrink, en baie lekker gesels, en toe die grendeltijd inkom, middelverlede jare tafelberg, op een stadium na my toe, kom en gesê, maar, kom ons uh, skryf een boek in hierdie onzeker, onzekere tyde, ja. en kan jy, kan jy die boek skryf, jy gaan nou nie die funkties plaasvind nie, kom ons sit dit in een boekformaat, En um, uiteraard met grendeltijd het ek nou baie meer tyd op my hande gehad, en uh, toe besluit ek, dan gaan ek die boek skryf. En dis toe, ons, toe ek hierdie boek geskryf het, en ons het het... Um Uh, hulle wou dit baie graag hee Voor die einde van die jaar Moes ek om klaargeskryf het So ons het dit toe gedoen En ja, dit, was,
0: dit is waar dit van oh, aankom Fantastisch, nou weer eens Klein gehoor gehad by die feeste En kyk nou groot Nou is dit een boek ja. Daar duizende da, 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 mens kan nou bereik word En gehelp word Theo, kom ons praat een bykie Want die boek is in drie dele verdeel ja. nie waar nie ja. wat, wat wat het jy probeer doen Dier die drie dele?
1: Um, die eerste ding is Ek wou aan die begin van mense sê ba, Besef julle Wat is die grootste bedreig of gevare vir jou welvaart. Besef jy wat is jou vijand? Besef jy dit? Besef eers wat is jou grootste, die rede soek om jy nie jou financiële doelwitte gaan bereik nie. En onthou, verskilne mense het verskilne doelwitte. Ja. Maar besef jy wat is die rede soek om het nie kan doen nie. En, en as jy, jy moet eerst die rede besef. So die eerste deel van die boek gee ek basis, gaan um, ek oor drie kern, jou grootste drie vijande wat jy het, om het nie kan bereik nie. En dan, die deel twee gaan oor wat ek sê, is die vijf gouwe reels wat elke moet weet. Jy moet het weet. As jy dit nie weet nie, gaan jy nie die doelwitte bereik nie. So dat dan sal het klomp, uh, uh, klomp uh, uh, gouwe reels en dan die laaste deel is maar net bly op koers. Wat moet jy doen om seker te maak jy bereik het? So die eerste deel wou ek net eerst dan sê, dit is, is jou bedreigings, verstaan dit, dit is die vijand.
0: En ons gaan nou lekker oor dit gesels. En, en dan die, die
1: gauwe reels, en dan het hoe blije, hoe blije oplein.
0: Hier is nou een luisterer wat sê, goeiemorgen, ek geniet julle program, wat is die boek en skryverse naam, geseende dag, baie dankie, die boek is, jou geldzake, hou kop in onzeker taie, die skryver is, Theo Foster, ekonome, financiële kenner, so ja, ek hoop dit antwoord die boek word uitgegeet door Tafelberg, so as jy ook gaan kyk op, op uh, NB-uitgevers se webwaar, zekerlik gaan jy dit daar kry. Theo, ek neem anders by boekwinkels reg ja, oor die land. Ja, wel Die
1: uitgewer sê dit is
0: daar. En, en my vrou sê, sê dit ontyd ontyd. En, en my dochter ook,
1: sê so dit is daar. Dit baie goeie
0: maatstof, want hulle kou. Sê, weet,
1: my vrou sê dit is da. Ek is maar so'n bykie skam om te kyk.
0: Ja, want dit is een prachtige portreet van jou, ek voor op die boek, sê jy, ach, dit is, ja, baie mooie omslag ook. Maar kom ons praat Dankie. die bykie oor hierdie bedreigings. O, weet jy, ja, dit is belangrik. En ek sê, sê jy sê, sê, jy sê, sê, jy sê Ken jou grootste vijand die persoon in die speel? Ja. Kom ons praat ek hier dan. Daar is
1: geen kwestie nie. Ja. Jy, jy, die, die persoon dat vir jou terugkijk as jou tandenborsel. Dis jou probleem. Jy moet die persoon bestuur. Want die persoon is emotioneel. Ja. En ongelukkig, emotioneel, emotie is een baie goeie besluit oor wat ek vanavond gaan eten, wat ek leer karrik, of wat gaan ek aantrek. Dan is die emotie uitstekend. As het kom by geld, is die emotie jou vijand. En die punt van die saak is, jy moet leer om die persoon rationeel te hou, as het gaan oor geld. Om nie, as jou staat of jou maand staat, of dit nou van jou pensioenfonds as die maand, 10 of 20% af is, te panie, paniekerig te houden.
0: Oog, want dit is ons natuurlijk reaksie. Dit het gebeur, dit het gebeur ja. in
1: februari en maart. Uh, meeste mensense state was af 30-40%. Die fout wat jy toe kon gemaakt het, was om te verkoop, so jy moet jy moet eerstens ontdou, dat daai persoon is emotioneel, en dis jy moet daai persoon rationeel hou hmm. en dan as jy kyk by beleggings, en as jy, ek skryf a story van a Dr. Simon Ramo, nou Dr. Ramo was as, as, as enig iemand ooit balistische intercontinentale misiele, se fysika bestudeer, so jy met hom te doen gekryd. Um, hy is die vader van die technologie of die fysika achter dit. So is baie slim kerel. Maar sy ander, sy ander um, kom ons sê, sy stokperkje was tennis. Hy het tennis oor sy leven lang bestudeer, uit graag behoor tennis gespeel, en hy het een boek geskryf van um, extra onder die tennis verorderen die people. So, so hoe, en daar het hy gesê, tennis is twee sporte, twee verschillende sporte. Mense besef het nie, twee sporte. Die een sport is die ouwens wat meeding vir Wommelden of die Franse open die rechte professionele. Hulle sport gaan oor die slaan van wen houwe. 80% van die professionele tennisspeler wat Wommelden wil wen sy sukses gaan van die funksie van kan hy een slaan. Dis die ouwens een sport. Voor die ander 99,9% van ons wat tennisspeel is dit een fout. Om te gaan vir die wen hou, gaan jy niks wen nie. Voor die rest van ons gaan dit moet nie fout maak nie en hou die bal in spel. Dit beteken, minim, maak jy minimum foute, en kry die bal oor die net. Dis die sel met beleggingsvermeeste mense. Dit gaan nie oor ene van een wen nie, want jy gaan hom nie geslaan kry nie. As jy, as jy nie Warren Buffet is, of jy van die ons, vergeet van wen houwe. Maak seker, jy beperk jou foute, en bly, maak tyd jou vriend, bly in die spel en dit is die kernbeginsel van beleggings, as jy nie, as jy jou foto kan beperk, en jy kan tyd aan jou kant kry, dan is dit daar, die tweede ene moet nie, moet nie bele in iets wat vir jy niks weet nie, en dis foefies Och, en so som, is al daar is een prachtige verkoopsel wat vir jou a, b, blink skoene en een mooi pak en 'n baie mooi biljet vir jou gee, of, of inlichtingstuk as jy nie weet, en wat ek baie keer vir mense sê is, as jy een kaart koop, gaan skop jy die bande as jy belegging maak Waar skop jy die bande? As jy nie die bande iwers kan gaan skop nie. So as jy bijvoorbeeld eindom koop, kan jy om die grond ryn en sê, dis die stuk eindom. As jy plaas koop, kan jy deur omstap en sê, dis hierdie plaas wat ek wil koop. As jy aandeel koop, as jy aandeel portofilie het, kan jy voorbij Absa ryn en sê, daar die bank. Of voorbij Woolworths ryn en sê, daar is die, sê, daar is die, daar is die winkel. So, so jy, kan, jy kan kyk na precies wat, wat jy koop en jy kan kyk na wat is die belegging. So, so dis die punt, so, waar skop jy die bande en die probleem met hierdie foefies jy weet nie waar, as jy wist daar is daar een geheime recept, so ja, as jy het ja, nie verstaan nie moet het nie doen nie, dan pas op om geluk en kundigheid met mekaar te verwar, mense kry dit baie recht dat hulle verwar geluk en kindigheid, nou die feit dat jy een of twee keer reg geraai het maak jy nie een kindige nie, die feit dat jy vijf keer recht geraai het, maak jy nie een kindige nie, en baie keer Uh, roemmense daar op hulle drie of vier keer reggeraai, nou is hulle kundige, maak jou nie een kundige nie,
0: kundige gaan Groot oor die taal,
1: so mense verwar geluk en kundigheid, dan die ander ding is, voorspellings, ek weet nie eers precies, wat die nawek gaan gebeur, ek nie,
0: ek maar, weet nie, die jo, ek weet nie, ek weet nie, ek weet nie, ek ek is seker daar, soal druk op julle, dat mense verwacht, dat julle al die antwoord, julle ja. moet kan voorspel, ja. nee, dit, is, dit is seker maar een moeilike situatie, die, die punt is,
1: Jy kan gaan kyk wat is die onderliggende beginsels en hoe die beginsels ja. gewoonlik gaan uitspeel. Maar jy kan nie voorspel wat gaan gebeur nie. Net soos wat ek nie eers een rugbywestruid kan voorspel, of een cricketwestruid gaan voorspel, of die weervoorspelling, die weer kan voorspel nie. Nou wil iemand hee, ek moet voorspel wat financiële markte gaan doen oor 6, 12 en 18 maande. Ek dink COVID het vir ons gesê, jy kan nie voorspel nie. So Jy kan nie jou besluit maak op jou vermoe om te voorspel nie. Ons is vrot daarmee. So, so hou jy daarby beginsels en los die um, los die voorspelling. En dan natuurlijk ongelukkig uh, is ons um, gierigheid. Ons jo, mense van, wil te veel maak.
2: Weet jy,
0: ek hou van wat jy sê, pas vir die combinatie van geldgierigheid en desperaatheid.
1: Ja, dit is gewoonlik wanneer mense gierig is beteken dat hulle probeer te veel uit die ding uitkry. Hulle probeer te hoog opbrengs kry. En die ander kant daarvan is dan risiko. Net soas ja. mense desperaat is, maak hulle desperaat te besluiten. En baie keer is hy, is beide bygierigheid en desperaatheid, is hulle verhoog hulle risiko. En dis een fout. Dus hoe ja. eeuwiskielik as een persoon desperaat is, is hy bereid om een groot kans te vat.
0: Dit is eigenlijk dobbel.
1: Dit raak dobbel. En die probleem van, van die dobbel raak, jy beweeg weg van belegging. So beide in en desperaatheid, hardloop jy weg met die risiko.
0: En kijk, die woord, is, praat baie sterk in duidelik oorgierigheid, nie, ja, dat da, ons da, oor
1: ons terug daar, dit
0: is iets wat baie ja, sterk na ja. vore kom in die skrif, so, jo, ose,
1: so, dit bedreigings vir jou
0: wegvaart. Maar, het net hoe fantastisch, omdat ons hierdie dinge weet, al klaar net om hierdie inlichting, en, ja. en, 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 jy besprek het nou in detail, so as jy nou dit rustig mm -hmm. gaan sitte en lees, ja. da, jy is al klaar toegerust, jy hoef en ja. ek net amper die deel een van die boek te lees, nie, ja, ja. dan, is jylle die pad. Ja.
1: En, en ondou die, die, wat ek net baie keer denk, is mense dink, da is iwers een geheime recep. Da is nie een geheime recep nie. Net soos die ja. meeste van die goed in die wereld, is, 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 as jy dit afbreek na die beginsels, is dit eenvoudige beginsels, maar hou daarbij. Ja. Moe nie onnodig afweik nie. En dis waar mense, waar ek vind, mense probeer iwers een kort pad kry, of probeer, um, wil nie die ure inzit nie, wil nie die tyd inzit nie, wil nie die, en dan verwacht die, 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 die opbrengs moet daar wees. Dit gaan nie daar wees nie. So, so maar, maar het komt terug, die eerste julle concept gaan oor, hierdie is jou bedreigings wat jy moet kry van jouself, en dan die, die tweede ding wat ek denk net so belangrijk is, onthou, in die lang termijn is jou groot, dit nou ek nou oor jouself gepraat, ja, waarom ja, nie spiel het ja. ons nou baie mooi, ja. dit is ja. die ding wat jy moet manage wat jy moet besteed. Ja. Maar dan is die ander punt is, oor die lang is jou grootste probleem inflasie. Ja. Dit beteken, as jy nie inflasie kan klop nie, nou wat ek te veel kere sien, is mense verstaan nie die inpak van inflasie op hulle nie. So hulle sal een klompie geld kry, of hulle sal aftree, en dan koop hulle splinternieuwe Mercedes, en koop net by uh, Woolworths, die eneste plek waar hulle gaan, en 10 jaar later hulle die selwe Mercedes, en hulle begin nou rapenskraap by mekaar te kry. Hoekom? Hulle het nie met inflasie tred gehouden. So onthou, die beginsel van inflasie beteken eenvoudig, dat daai koopkracht wat jy het, kan oor 5 jaar en 10 jaar en 20 jaar minder waarde koop. So as jy, as jy bevoel dink, as jy 100 rand vandag het, gaan jy rondom oor 10 of 15 jaar, afhangend van die inflasiekoers, hmm. gaan jy 2 of 300 rand nodig heen, net om die goed te koop. So as jy enige beleggingsportofilie saamstel, as jy enige besluit maak, is die minimum wat jy voor myk, is jy moet inflasie uitpresteer anders word jy armer elke jaar, elke 5 jaar, elke 10 jaar gaan jy armer word en ek dink mense besef nie dat uh, mense dink baie keer hulle grootste vijand is wisselvalligheid of korttermijnbewegings eindelijk is dit inflasie dis wat oor 5 en 10 en 20 jaar mense verarm, is inflasie Hulle het gereken dat 100 rand gaan nog steeds vir hulle iets kan koop, dit ja. ongelukkig kan het nie so, maar jy moet het weet, so jy moet jouself weet, inflasie en dan natuurlijk die ander ene is fooie en kostes en be belasting. Te veel mense betaal eenvoudig te veel weg aan bijvoorbeeld fooie of belastings of kostes en die weg betaal, oor een 25 jaar het een massieve inpak of hulle doel wat te gaan bereik. So, so dit is die hoofgoed wat jou vijand is. Dit is nummer 1, jou self, nummer 2, inflasie, en nummer 3, kostes en vooie.
3: Weet jy wat,
0: my sal nie eindelijk, mys, denk nie noodwendig aan vooie en kostes nie, ja. nie. Dis, dis, so, dit is belangrijk om te gaan kyk, wat ja. is jou bankkoste, wat is die percentatie dat jy gaan betaal vir jou belagging, aan jou ja. bre, uh, uh, wat ek sê, ja, bruik, jou atviseer, jou atviseer, aan jou adviseer. Ja.
1: Die, die, die punt is, Christine, vooie en kostes As jy professionele diens wil hee, dan gaan jy die persoon moet vergoed, maar jy so moet baie seker maak, wat betaal jy, en wat kry jy daarvoor, en dan moet jy gaan kyk, is daar verskelde kost is, is, daar ander kost is. is, daar bijvoorbeeld iemand wat sê, as jy my kom sien, voor ek iets doen, die eerste 2 of 3% vat ek, Ja. Dan moet jy versichtig wees, want dit, dit verskyf welvaart van, van, dit beteken dat die die, 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 die hoofding van die, van die adviseer is, jy moet om rechtvaardig vergoed, maar jy moet weet wat jy daarvoor krijg. En as die uitbelaansheid is, as die in die guns van die adviseer is, of in die guns van jy is, jy wister gaan het nie werk nie. Ja. En, en, so, maar jy moet dit verstaan. So kostes persy is nie verkeerd nie, professionele mense moet vergoed word, dit gaan oor wat kry jy, en is dit een rechtvaardige koste vir wat jy kry?
0: Oh, belangrike inlichting. Ons, kom ons luister na stikkie muziek, ons gaan luister na Brian Dorksen, wat sing Whatever Comes, lekker gepas, mm -hmm. en dan gaan ons verder gesels oor die vijf gouwe reels vir elke belegger. Dan sy een bekie muziek, dankie. Lucy. Hoor die woord en vernieuwe jou leven op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Jy ja, luister dan met hart en siel, ek is Christine Ferrara, en ek gesels voor ochtend met um, ekonome, financiële kinder, um, Theo Foster, ons gesels oor sy boek, jou geldzake, hou kop in onzekertuie, en um, as jy nou eers ingeskakel het, die weet vir ons, uh, vertel van al die gevaren, en die bedreigingsweelwelvaart, um, hy sê, het begin met die persoon in die speel, nou gaan ons bykie kyk na die gouwe, vijf gouwe reels, vir elke belagger, want weet jy, De belag, de belag net nie eindelijk, ons praat die groot en klein, ja, die selle reels. Ja.
1: En as jy nie die reels verstaan nie, dan ga jy nie spel kan speel nie. So, Dit is soos enigies in die wereld. As jy nie, as jy nie rugbyse reels verstaan nie, ga jy nie suksesvol hmm. kan speel nie. Jy moet die reels verstaan. Hmm. Hmm. En hierdie reels, of kom ons sê beginsels, gaan nie oor of het nou is, of oor 10 jaar of 20 jaar, of wanneer wat dit is dis die langtermijnbeginsels wat ek denk elke persoon moet weet die eerste punt is, wisselvalligheid was nog altyd deel van beleggingsmarkte, so dit beteken die feit dat markte dat jou pensioen of jou, of jou, of jou, um, of jou beleggingsfonds in, in, in verlede jaar, in februari maart met 40% geval het dit is nog altyd deel, in teendeel, die laaste 20 jaar het wereldmarkte op drie geleentere met gehalveer, op 3 ge, en net om weer terug te kom, so wisselvalligheid is deel van financiële markte, moet nie dit is vreemd nie moet nie denk, hierdie keer is dit anders nie moet nie denk, dit gaan ookie weer gebeur nie ja. so wisselvalligheid is deel daarvan beplan daarvoor, moet skrik as dit gebeur nie, dit gaan gebeur en baie keer kry mys mense, sy oog is so groot en is klik hulle mors dood en in die middel van COVID val alles met 30, 40%, wel, het gaan weer gebeur, ek weet net nie wanneer nie, en het het die laatste 20 jaar drie keer gebeur. So, wisselvalligheid is deel hmm. van financiële markte. Sirrit, een kant, aanvaard het, het gaan gebeur. Dit is die, dit ja. besefde. Die tweede punt is, um, jou enigste rechte, kom ons sê, in Engels praat hulle van, a free lunch. Die enigste van niet, pas, is diversifikatie. Wat beteken diversifikatie? Dit beteken om te sorg, dat jou eiers nie in een maainkie is nie, dat daar verskilne eiers en verskilne maainkies is. Nou, wanneer het kom by beleggings, beteken diversificatie, dat jy het seker hoeveelheid van jou geld op in financiële markte, in aandele, of kapitaalmarkte, sekere gedeelte in eiendom, sekere gedeelte in kontant, so maak seker juist gediversificeerd. Nou, die punt van diversificatie, dit het twee elemente, dit verspreid jou risiko, dit beteken as één bateklas of één type instrument op of afgaan, behoort van die andere instrumenten dit teen te werk. Veiligheid so, net. So, dis, maar ook, dit gee jou verskilde bronnen van groei. Ja. Bijvoorbeeld, Die rentekomponent gee jou renteelement van groei, dis laar risiko, maar is laar groei. Kom ons sê, groeibate element, geef jou die vermoe om inflasie uit te presteer. Nou as jy kyk na bijvoorbeeld groeibate, is iets wat kan uittrethou met inflasie oortijd. Dis onder andere een belang en bezigheid. Goeie kwaliteit bezigheid oortijd kan aanpas by inflasie, kan homself herpositioneer en kan oortijd uitpresteer. En dis bijvoorbeeld uh, plaas As jy bijvoorbeeld een goeie voorbeeld is, as jy een boer is en jy plant milies, dan gaan na mose oes kom. Net so een maatskapie, as hy investeer, doen bezigheid, gaan na opbrengs kom en in een derde element van groeibatis, bijvoorbeeld kommersiële eindom, wat goed bestuur word. So, jy moet sorg dat jy gediversificeer is, vir risiko, maar vir opbrengs. Want in die tye wat jy nodig het, om inflasie uit te presteer, moet die groeibates dit vir jou gee. En in tye wat het markt gaan, moeiliker gaan, gaan jou risiko versprywe. So die, die tweede punt is, diversifikatie maak seker jy is gediversificeer. Die derde punt gaan oor tyd. Nou tyd, Tyd is, a, ek denk, een onderskatte component in enige besluit, maar is een van die kritische elementen. Tyd kan of jou vriend of jou vijand wees. Nou met vriend bedoel ek, as jy genoeg tyd het, is het jou vriend, as jy te min tyd het, is het jou vijand. Ja. En daarmee bedoel ek, jy moet tyd toelaat om saamgestelde groei of saamgestelde opbrengs op saamgestelde rente in jou guns te kry. Wat betekende? Dit betekende, jy verdien later rente op rente of groei op groei, Net so aan die ander kant, as jy te min het, het jy nie kans om goed ja. op te vang nie. En dit kom terug na waarmee jy geopen het met die muur, wat praat van, as het oost tyd is, moet jy dit doen. So jy moet
0: sorgle tyd jou vriend word. So eindig, ek, ek, ek weet nou, ek weet somfie ook vir jou vraag, dit, dit, ek, ek, ek hoorde ons een neiging, dat die jonger geslag, sê, pensioenfonds is nie veilig vale nie. Is, is dit die waarheid, want dit is eindelijk, is dit die fout, is dit die rechte ding, want tyd, hy het al die tyd in die wereld, so as jy begin werk, moet jy begin spaar.
1: Kom, ek sê vir jy, as jy, as jy, um, daar is een oud gezegde, wat sê, die beste tyd om een boom te plant, was 20 jaar gelere, die tweede beste tyd is vandag. Ja. So die punt van die saak ja. is, jy moet tyd aan jou guns. kry, as jy jonk is, hoe jonger jy is, en hoe vinniger jy kan begin het, sy met die pensioenfonds, of as dit waar wat jou werksituasie is, maar die vertrekpunt is, jy moet so gauw as moendlik geld begin wegsit, vir jou vir een dag. Wat vir een dag raan, kom
0: bitter vinnig, nie? Vooral
1: jy, ja. ons, as jy, as jy hoe jy word, hoe gauw er besit, ja, hoe kort is tyd. So, ja. die tijd. So, die eenvoud van tijd aan jou kant is, vir enige jong persoon, as jy jouself een massieve guns wil doen, en jy gaan nooit spuida wees nie, begin so gauw as moendlik in een ritme kom, om een deel van jou kapitaal, weg te sit vir een dag, want is nie, jy geer het nie weg nie, of het gaan nie weg nie, dit bly jou geld, dit is net vir later ge gebruik so so gau as moendlik om het te kry, en as jou, want as tyd eers jou vijand is, as jy te min tyd oor het om iets te doen, dan is die probleem, dan moet jy begin kyk na jou uitgaves, na jou levens dan daar, dan is het drastische besluiten wat jy moet maak, die drastische besluiten kon alles aangespreek wees dier tyd jou vriend te maak So, besef ja. daai beginsel. En hoe gauwer jy begin, hoe beter. Maar soos ek nou nog gesê het, die beste tyd was 20 jaar gelere, die tweede beste tyd is nou. Ja. Maar begin dit. Nou. En dan hou die, die oude story van, as jy in een gat is, as die eerste ding wat jy moet doen is, ophou grave. En dis wat mense die fout maak. Hulle stel hierdie besluiten uit, en hulle, baie mense, spandeer, een suksesvolle aftrede, weg aan rente. Wees baie voorzichtig vir daai som. En dan, ehm, um, moet jy uiteraard breek en wanneer het jy genoeg?
0: Hoor, ek, ek gaan die stelling net lees, dit is die hele hoofdstuk, die in Real 4, wat sê, wanneer is genoeg, rechtig genoeg, ja. dit is baie, baie belangrike ja. gedachte daar.
1: Die punt van wanneer is genoeg, nou eindelijk genoeg, ja. dit is nie, gaan nie oor een bedrag nie, dit gaan oor die levensstandaard, wat jy nodig het om jou te handhaf. Verskillende mense, mm. uh, onze kliente wat nie kan uitkom met met, kom ons sê, met uh, 2, 300.000 rand een maand nie, dan het ons kliente wat uitkom met 20 of 30.000 rand een maand. Die verskil is, dit gaan oor wat moet bevonds word. So wanneer ek praat van wanneer is genoeg, ja. nou eindelijk genoeg, gaan dit oor, wat het jy nodig om die levensstandaard wat jy graag wil handhaf, te kan financier. Dit is die vertrekpunt. En dan vat jy die levensstandaard en jy trek die berekening terug op wat jy nodig het, om het te kan doen, en dan, wanneer jy terugkom na wat jy nodig het, moet jy nou aanvaar, dat baie mense gaan baie ouwer word, so, so wanneer jy die berekening maak, kan jy nie actuariele cijfers gebruik, wat levensverwachting nou nie, want dan gaan die helft van die mense genoeg geen aan die helft ja, nie ja. te so jy gebruik, eindelijk bereken jy wat gaan gebeur as ek al 100 jaar uit word, so nou moet jy aan die een kant sê hier is my levensstandaard wat ek wil financier, hoe moet die berekening lyk, so dat ek daarby uitkom en as jy dan tyd in jou guns. het dan kan jy terugstap en sê, goed, ek het 20 jaar oor of ek het 30 jaar oor of ek het 40 jaar oor as ek gelukkig is, wat moet ek nou doen? So wanneer ek op daai punt kom, kan ek het levenstandaard handhaaf wat ek wil handhaaf. En daai verhouding met die berekening is baie fijn, want as het, as het een fijn som is, vooral as jy nabij aftrede is of baie aftrede is, en as een fijn som moet jy dit baie mooi bestuur, want dan is jou probleem, jy het nie meer die vermoe om inkomste te genereer nie. Ondou vir een jong mens, By verre, jou hoof en grootste enkele bate vir jou jong mens, is jou vermoe om in jou werksloobaan inkomste te genereer. Dis jou grootste bate. So die vermoe om oor een 10 of een 20 of een 30 jaar inkomste te genereer, is jou hoofbate. Terwyl jy die bate het, moet jy soveel as moendlik van die bate gebruik, om wanneer jy die dag nie meer die bate het, wanneer jy nie meer die betaalst, betaal krij die 25ste van die maand om genoeg kapitaal te hee, so jou levensstandaard kan handhaf. Nou hierdie raak technies, want het raak berekeninge wat, 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 wat belasting uh, element het, dis berekeninge wat gaan oor tydwaarde van geld, maar jy moet een concept idee van hoe dit werk. En as jy daai idee het, kan jy weet jy wat jy doelwit is en waar jy in jou pad is. En dan die laaste punt van die van die beginsels is, as het kom by geld en beleggings beskou jyself een wereldburger.
0: Ek dink, ons het dit nou geseen met COVID, nie?
1: En ons is nou, ons is deel, van die, ja. ons is deel ja. van die wereld. Nou, net soos wat, en as jy kyk hoe reis ons gaan beinvloed, so, wanneer het gaan oor jou geld, beskou jyself een wereldburger. Geld weet nie, of jy patriotisch is, of jy hier wil blij of nie gaan blij nie, jy is een wereldburger. Jy wil sorg, dat, en, en die mens kan het eenvoudig vat, jy kan sê, maar, ek weet nie of my kinders of kleinkinders jy hier gaan blij nie. Ek het nie idee nie ek kan hulle die vryheid gie om enige plek te gaan. Die feit dat ek hier blij is my kiese, en ek wil hier blij. Ja. Maar dit beteken nie, ek kan dit op iemand anders sit nie. Net so, wanneer het kom by jou geld en jou kapitaal, moet jy, ons het nou na die oproep gehad, wat gevraad oor, toe die rand so sterk so die dollar was. Ja. Wel, terwijl hier een politieke risiko op die rand is, moet jou kapitaal so bele word, dat jy beskerm is daarvoor. Dit beteken, jy moet die uitgangspunt eindelijk maak en sê, wat het ek nodig vir my Zuid-Afrikaanse uitgaves? en wat het ek nodig om my risie te verskans, en as hy geld oor is, is daie baie groter van 'n wereldburger element as die ander kapitaal. So, as het kom by geld, moet nie wees nie. Kijk jy daar na wat is die langtermijnbeginsels, en my vertrekpunt is, enige beleggingsportofilie moet jy self as een wereldburger beskou, maar dit beteken ook nie, al jou geld moet internationaal wees nie. Dit beteken, jy moet een berekening doen, wat het ek plaaslik nodig om te lewe, wat het ek nodig om myself te verskans, en dan, as jy gelukkig genoeg is, en jy het geld vir kinders en kleinkinders, hulle moet jy baie mooi kyk, uh, jy weet nie as hmm. waar hulle gaan bly of studeer,
0: ja.
1: vir die reden nie. Het
0: is weer eens diversifikasie
1: nie. Dit kom terug op diversifikasie, ja. en Zuid-Afrikaners het vir te lang, en met te lang bedoel ek, ons het groot geword, baie van ons in de omgeving, wat jy nie in die buitenland mag beleen nie. Dit is ja. drie dekades gelede, dit de, is voorbij, dit is, jy nou een wereldburger, en beskui jou daar volgens, as het kom by beleggings.
0: Jy sluit die boek af met een paar hoofdstukke wat sê, maak seker jy bly op koers. En daar nou interessant, jy praat hier oor, stel een plan op met doelwitte. Ja. Kom as gesê ons een bykie daarover.
1: Ja, kom ek sê, Christine, wat ek net sien is, mense wat een plan of een strategie het, is baie meer suksesvol in termen van financiële doelwitte. Dis ons enig iets nie lewe. As jy een plan het en jy het strategie, gaan jy suksesvol mis. As jy nie een plan het, wel, dan, dan, dan raai jy.
0: Theo, ek weet nou, hier nou een luisteraar wat sê, help daar die boek, as jy af van Theo, as jy afbetaal is en jou aftree al 10 jaar gelede afgesnui is. So, dit is precies wat jy sê, oor die boom. Ja. Wat, wat sou jy vir die luisteraar sê, Theo? Uh,
1: kom, ek sê, die, 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 die vertrekpunt is, as jy, as jy enigste vorm van inkomste kan genereer. Alles het een kort periode van tyd, genereer die maximum inkomste, want in, in Zuid-Afrika die verskil tussen een van die groot verskille tussen mense wat geld het en nie geld het is inkomste genereer. So probeer op een of van een manier die maximum inkomste genere, te genereer wat jy kan en dan as het een fijn lijn is sit jy in die positie waar jy absoluut die minimum daarvan gebruik en die maximum wegsit vir wanneer jy nie meer inkomst te genereer. Maar jy moet ongelukkig, en het klink baie keer baie hard, jy moet verantwoordelijkheid vat vir jou positie. Dit beteken, jy moet rationeel kyk na wat is jou positie. En dan moet jy besluit maak en sê, ek het nog 5 of 10 of 20 jaar oor wat ek uh, gaan lewe, hoeveel van tyd het ek oor om inkomste te genereer? En dan in die tyd die maximum te genereer en weg te sit. Maar daar is ongelukkig nie een eenvoudige oplossing in termen van as tyd eerst teen jou is, dan moet jy baie fijn gesels. En dan my advies is, wanneer jy rechtig in die moeilikheid is, en wanneer jy rechtig, wanneer problematies is, praat so gauw as moendlik met jou gesin of jou familie. En hoe kom ek dit sê? As jy weet, jy gaan uiteindelik afwankelijk van hulle wees, of jy gaan uiteindelik by hulle moet aanklop, doen dit baie vroeg in die proces, so die berekening kleiner is. Want as jy bijvoorbeeld vroeg in die proces kom en sê, as jylle my kan help om een biekie van een neseier op te Ten minste wanneer ek dan oor vijf of tien jaar by jylle kom aantloop, is die situasie baie beter of baie makkeliker. Die fout wat mense maak is, hulle wacht tot daar absoluut krisis, geen uitkomst daar,
3: is nie.
2: Ja.
1: En dan is het drastische stappen. So, wat ek al baie keer gesien het, wanneer wanneer ek sien mense is vijf of tien jaar van, van gro eh, groot moeilijkheid is, Hou een vergadering met die familieleer. En sê vir hulle, kyk, dis waarin ek op pad is. Ek het toch vijf jaar oor voor ek daar kom. Maar as jylle miskien nou kan begin, dier elke in een duisend rand te, te kan bijdra en ons begin fonds, fondskep, dan kan ek hierdie vijf jaar kan ek begin een
0: uitdraak. Oh, dan kan jy uit, daar geld gebruik en ja. bele.
1: En ek kan een bikiet van my tyd koop ja, aan die achterkant. Ja. Maar vir my om een dag veel te sê, nou is, nou is my geld klaar, ja. nou meer jylle na my kyk. Gewoonlik kan daar dan niks aan gedoen word
3: nie. So ek so
1: sê, gesels met jou familielede, en doen het eerder vroer en die nie later nie. En dan denk ek iets wat baie belangrik is. Jy
0: is nou iemand te skies, nog een luisteraar, dit lyk vir my soos, ek kan nie mooi sê, jou is van Londen, ek sien, hmm. sy vrou herhal, hom is soblief net weer, real vijf, en sy woon nou juist in, okay. in Engeland, so.
1: Ok, jy, so, jy moet jyself as een wereldburger beskies, so ek hmm. gaan het nou so bieke meer in detail gesels. As jy, in Suid-Afrika bly of hier gaan bly of beplan om hier te bly. Dan beteken het, een groot deel van jou uitgaves gaan in rande in Suid-Afrika wees. So dit beteken, jy moet kyk na jou beleggingsportofilie, in daai geval, so ek sê, dan moet jy kyk om so rondom 25, miskien 30% internationaal te beleen, en die rest plaaslik. Hoekom? Jou grootste enkele deel gaan plaaslike uitgaves wees. En jy moet jy self verskans te wisselvalligheid. As jy geld het, wat waarskynlik, Um, genoeg gaan wees vir jouself, of jy beplan om self geld oor te laat aan kinders. Dit wil sê, jy is in die posiesie wat jy surplus kapitaal gaan hee. Dan denk ek jy kan jou internationale blootstelling opskuif na so'n 50% as een wereldburger. Die rest moet nog steeds kyk na jou uitgaves plaaslik. Maar in die derde kategorie, as jy genoeg geld het vir kleinkinders en achterkleinkinders, of Jy gaan waarschijnlijk nie in Suid-Afrika bly, of jou kinders gaan nie hier bly nie. Kan jy tot 75% internationaal belei, weg van Suid-Afrika af, en net 25% in Suid-Afrika. So dit hang baie af van wat jou eie posiesie is. Hoe nader jy verseker is dat jou uitgaves in rande is, dan moet jy die belegging klein hou, nie kleiner as 25% nie, want het maak net eenvoudig sin om jouself te diversificeer. As jy kapitaal het wat gaan oorbly, kan jy dit 50% toevat, As jy oorgeneratie geld het, of jy dink jou kinders gaan oor sê studeer, of jy Bekei gaan jy daar bly, hmm, moet 75%, absoluut.
0: Ons moet anders dink, dis hoe ja. dit vir my voel wat jy, waar jy ons ja. leib, dink een ja, bykie anders. Ja.
1: Bly weg van van die feit dat jy, die feit dat jy hier bly beteken, jou geld moet hier bly. Ja. Jou geld moet gaan waar die beste risikoopbrings verhouding vir jou situasie is.
0: Kom ons gaan terug dan nou na nou, nou, hoe ons seker blyk sien as ons, ons so soort so, miskien so 10 minuut oor die jou, um, as ons so'n bieke na 10 ja. kan gaan, as het reg ja. is met jou. Ja, jylde maar um, Die plan, hoe stellen mens hier die plan op, die doelwitte, ja. en jy lei ons in die boek ja. daarmee, of daardier
1: ja. ook. Ja. Kom, ek sê die, die, ek lei, ek probeer uh, ideeën skep van hoe so'n plan moet lyk, en waar ja. daarin moet wees. Nou, uiteraard, uit die plan, soos enige plan, het jy twee belangrike goed. Wat is my eindige positie? Hm. En jy moet, Brutaal eerlik wees oor jou huidige posiesie. As jy nie jou huidige posiesie eerlik oor is, dan gaan die plan in elk geval nie werk. So as jy, jy moet weet precies waar jy staan, en wat jy, wat jou posiesie is in term van jou huidige skuld, kapitaal, baatis, laste, vermoe om inkomste te genereer, al hy goed, tussen my huidige posiesie. Dan moet jy taai blad sê, en sê goed, die tweede ding is, wat is my doelwit? Nou, verskilne mense het verskilne doelwitte uiter is ammal sy doelwit uiteindelik om financieel onawanklik te wees. Of dit nou oor 5 blij, of 10 ja. of 20 jaar financieel onawanklik. En financieel onawanklik beteken, jy kan die levensstandaard wat jy wil handhaaf, kan jou kapitaal vir jou help om daarby te handhaaf. So ons wil, ons, wil, ons wil financieel onawanklik wees. Jy kan korter my doelwit heen, sê ek wil my kinders die universiteit sit, ek wil graag, um, uh, ek wil uh, oor, 10 of 20 jare baie lang internationale vakantie gaan, wat ook al. So, jy het, jy het jou huidige posiesie en dan jou doelwitte. Hmm. En die kern van die financiële plan is die strategie om jou van jou huidige posiesie te kry, na jou doelwitte. En die plan moet van so aard wees, dat hy, 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 hy implementeerbaar is. Dit help nie, die plan is nie implementeerbaar, ja. daar gaan hy nooit werk nie. So hy moet implementeerbaar wees Tweedens, hy moet mikpinte hee, wat jy jaarliks jyself van kan meet, en dan moet daar een mechanisme wees, om seker te maak jy hou by die plan. En wat is jy daar plan gaan hou, gaan jy die doelwitte bereik. En dis wat, wat jy wil hee rondom 'n financiële plan hou. Dit bring my dan, by die volgende stap, en nou, waar past die financiële adviseer? Ja,
0: ek, nou, die nou, rol van die adviseer. Nou, ondou,
1: die rol van die adviseer is nie om jou vriend te wees nie. Die rol van die adviseer, is ook nie om jou om saam te stem met jou nie. Die financiële adviseer is daai persoon, wat probeer vir jou een rationele klankboord gee, en wat die beginsels van suksesvolle beleggings verstaan. En nou, wat bedoel ek met die, met die rationele klankboord? Die, die financiële, of die adviseerse rol is, en het, het hoef nie een financiële adviseer, in baie geval is het een familielid of een vriend, maar iemand wat absoluut klout oh, ja. en klinies daarna kan kyk, en die, vir jou die indusie hoofdbelangrik vir jou advies kan gee wat in jou belang is. Dit wil sê wat vir jou kan sê wat in jou beste belang is. Nie wat in sy of haar beste belang is nie. Nie waar hy of sy die meeste commissie krij of waar hy of sy gaan geld maak nie. Is wat is die advies wat hy of sy vir jou kan gee in jou eie belang? En die advies is nie noodwendig wat jy wil hoor nie. Dis daar kom te sê jy moet jou geld intrek of jy moet meer spaar maand of jy kan hierdie uitgaves doen nie.
0: Hier is nou een nou baie gepaste vraag. Is iemand dat sê, eh, um ons het al ons pensioen verloor, my man is nou 56, hy het nou weer een waard wat pensioen gee, wat stel jy het voortieuw, um, wat moet hy doen om extra, omkom, om extra te kry vir aftrede?
1: Wat moet hy, hy nou
0: kry, wat moet hy dan okay, doen? Ok, eerstens,
1: hy 65, so te minste, 56, ja maar, 56. 56, te minste, as alles goed gaan, en die persoon daarom nog 10, of daak selfs langer jare ja. om, om te werk. Die punt is, probeer in die volgende 10 of 12 jaar die maximum van jou inkomste wegsit. Want die, die probleem is, as jy 65 is, soos het nou gaan, gaan, gaan jy waarschijnlijk leven vir 20, 30, hmm. selfs 40, wel, kom ons sê hmm. 35 jaar. Jy gaan nog baie leven. So jou kapitaal moet vir jou kyk in die periode van tyd. So wat jy eenvoudig nou moet doen, is jy die, die maximum wat jy kan, moet jy probeer belee, en jy moet jou, ons het gepraat van diversifikatie en baadheidlast samenstelling, jy moet bele in so portefoele dat oortijd jy inflasie kan uitpresteer. Gelukkig is jy daarom 10 jaar, maar ek sal sê, die ander punt wat hierdie persoon nie moet vergeet nie, as jy kyk en nou gaan ek so bykie technisch raak, as jy kyk na die wiskinde van aftree beplanning, van die grootste impacte wat jy kan he, is om 3 of 5 jaar langer te werk as wat jy beplan het. Hoekom? Voor die drie of vijf jaar hoef jy nie te leven van jou, jou sparen nie. Dit beteken jy leven drie of vijf jaar minder van jou sparen. Nummer twee, jy drie of vijf jaar om bij te dra. Nou gewoonlik op die ouderom verdien jy ook jou maximum inkomste as een senior persoon. Jy drie of vijf jaar langer om bij te dra en jou kapitaal het drie of vijf jaar langer om te groei. Samengestelde groei is nou in jou guns, Dit jou vriend om het uit te stel. So ek sê altijd vir mense, as jou sprekeninge nie lekker werk nie, moenie nie onderskat die massiewe inpak wat die extra drie of vijf jaar sy werk het uiteindelik nie. En, en waar mense die fout maak, is hulle dink 65 of 60 of wat ook al die datum is, is een afsnijdatum. Daai datum as jy hom kan skyf met die drie of vijf jaar, gaan jy self een massieve, massieve gins. En so vir jy persoon sê, spaar wat jy kan, maar maak nou al recht, dat as jy somme nie gaan werk nie, gaan jy nie op 63 of 65 moet aftreenie, jy gaan al 70 of selfs in jou 70s moet inkomste genereer. So probeer die positie uitstel.
0: Is nou ook, een, ek, ek weet nie of jy nou al die vraag eindelijk geantwoord het, maar hier is op so met sê, ek is 60, wat is die minimum wat ek nou moet bele en, en wat? Dis nou dis is een gelaaide vraag. Ja, dis dis a,
1: a, dit hang af van jou positie. Ja, dit, dit, ja. Kom, dit kom al die pad terug, nou wat is die levensstandaard wat jy wil handhaf? en ek denk nie, dit is een minimum, wat jy moet sê nie, want as jy 60 is, die som, vir die persoon is die som eerstens, wat is die levensstandaard, wat ek wil handhaaf, as ek die dag aftree? Per maand, stel die begroting op. En...
0: Tjoe, ek gaan net vir jou vannig sê, hier nog een vraag, hoe kan, hoe, kan jylle net vir my help, ook my geld moet bele, ek is nou 61, 61 jaar, en ek het pensioen, so, ek denk jou, jy antwoord ja. nou eindelijk vir jy luisteraar ook, want dit voel my, ja. dit is die Ja, ek denk die het.
1: punt met daai is, begin dier te sê, wat het ek nodig om my huidige levens te handhaf, so stel een begroting op, en onthou, ek sê altyd mense wat een begroting op, sê, stel twee begrotings op, stel die begroting op wat jy dink, spandeert hy dan, en dan parkeer jy om, dan gaan kyk jy dan die laaste drie maand as een en kyk wat het eindelijk is. Dat is gewoonlik een massieve verskil. Die, 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 en dit is vooral by mans wat dink die, die begroting is extra aan te maand, maar is eindelijk 2x een maand. Hmm. So stel die begroting. Op die begroting is die vertrekpunt van die levensstandaard wat jy enig wil handhaf. Nu moet jy gaan kyk na die levensstandaard en sê hoeveel kapitaal het ek nodig om dit te handhaf. En dan nou moet jy extra ding bysit, omdat jy die levensstandaard moet met inflasie opgaan elke jaar. Ongelukkig met die refra, is daar nie een eenvoudige antwoord wat vir amal geld nie, ons omstandighede verander, ons kapitaal verander ons levens uh, uh, kom ons die levensstandaard verander so daar is die type van berekening wat jy iemand moet kry wat jy vertrouw en wat want daar is te veel bewegende parte
0: jy kan het nie saanvraag doen nie nee, nee, so. jy, jo, die jose, so ons is ek wil nou met jou, met jou praat ons tyd raak, ons begin aan die einde raak van ons tyd kom Jo, jy het die hele hoofdstuk oor, en dis tere pinkie, familie geld, trust, testamente, ja. maak ons genoeg okay. voorsiening vir testamente kom, kom in die, die
1: situasies. 1. Voor my is dit absoluut skryend, dat soveel mense nie testamente het. Dus ek weet nie of dit, of dit is oor mense laks is nie, ek weet nie of hulle dat spris wil doen nie, maar As daar een ding is wat jy, wat, wat jy nie aan jou, aan, jou, aan jou geliefdes wil doen nie, is om sonder het testament dood te gaan. Hmm. En die rede daarvoor is, eerstens, jy die mee, daar is een proces wat by die meester baie meer betrokken is, en jy wil in Zuid-Afrika nie onnodig met die bureaucratische proces het, vooral in die geval nie. Hmm. So, en die tweede kant is, as jy in test staat sonder het testament dood, gaan bepaal die wet wie krij wat. En in baie gevallen wil jy toch bepaal wie krij wat. En in meeste gevallen is daar ook uh, nie kontant, wanneer dit moet verdeel word nie, daar moet iets verkoop word, daar moet iwers kontant gegenereer word, met dit testament kan jy goed beplan, so vir my is dit uh, absoluut, dit steek my dwars in die krop, hoe kom so baie Zuid-Afrikaners ja. sonder dit testament gaan, so dit die ene kant, die andere kant is, nou moet jy verstaan waarby trust en familiegeld inpas, en nou raak het baie technisch, Trast aan die ene kant het een rol wanneer jy jongkinders het, wanneer jy graag uh, uh, testamentaire trust vir hulle wil laat, maar aan die andere kant, as daar kapitaal is in goed soos familieplaase of familiebesighede, moet jy gaan kyk na die structurering daarvan. Want gewoonlik wil jy hey, dit moet oor, 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 oor generaties gaan. Maar daar is weer eens technisch hoekom, goed kapitaalwins is bela belangrik, boerebelasting is belangrik, die bepaling van die rechte van die trustees, weesie trustees, weesiebeginstigtes so daai is type goed wat beplan moet word, maar dis goed wat baie technies kan raak, my vertrekpunt is, as jy nie testament het nie, verstaan ek nie hoekom nie, is dit luigheid ja. of wil jy het as pris doen, dit kan het jy van daai toe wees.
0: Hier nou een luisteraar wat sê, ek het die geleentheid om nou een minimum van 100.000 rand oorset te belee, dier een groot financiële maatskapie hier in Suid-Afrika, die tijdperk is 5 jaar en daar word 100% groei beloof, klink dit vir jou raag?
1: Uh, daar is maatskapie wat syke struktuur het, wat ek eerder so sê, maak seker, dis een maatskapie met wie jy vertrouwd is, een maatskapie wat jy ken, en maak dan seker, dat die jy verstaan die kostestruktuur, en jy verstaan die komponente, maar daar is, van ons groter banke en versekeraars het op die oomlik, uh, internationale producte wat sekere waarborge het, gaan kyk baie mooi daarna. Um, as het nie, onthoud die... Een waarborg is of een verkoopsvoefie, in meeste van die gevalle, maar is ook wanneer het van een oordentelike financiële instelling afkom, is het iets wat, wat jy na kan kyk. So ek sal sê, kyk baie voorzichtig en in daai geval, maak seker die verskane kostestruktuur, want daar is niks soos van niet nie. ja. As het van niet is, is het maar niet, jy weet nie waar jou geld maak. So, so, so daar is absoluut niks wat van is nie. Jy weet niet nie waar hulle geld maak nie. En tweedends, maak seker jy verstaan die fijn op die transaksies. Maar daar is sikke producte van kwaliteit financiële bezighede wat jy na kan kyk. T.O.E. is nou nog vraag
0: is daar kostesverbonde daaraan om een testament op te stel?
1: Eenvoudige testament nee. Op hierdie stadium, daar was altyd kostes, maar op hierdie stadium is dit raak het al meer praktijk, dat vir een eenvoudige testament nie, en jy kan, as het eenvoudig is, kan jy baie ver kom, selfs op die internet, maar ek sê hier eenvoudig, die oomlik wat het kompleks raak, soos daar skinders uitvoer een gehevelike, of daar is familiebatis, of daar is skuldstruktiere in plek, of as naakse transakties, dan gaan jy betaal, want dan jy professionele advies nodig, maar bloot in die eenvoudigste vorm van, dis wat ek het, en die krij daai, Jy kan selfs die richtlijne kry op die internet. Die eenvoudige testamente het, het ontwikkeld die laatste tlompe jare, dat jy kan dit amper verniet doen. Die oomlik wat het kompleks is, dan moet jy nie die verniet testament gaan heen as het complex is, of jy het specifieke goed wat jy gedoen wil hee, asjeblief krijg professionele advies, so dat hang baie af van wat in die testament is en wat jy wil bepaal.
0: Jy nou iemand dat luister uit Australië en sê, ons kan hier in Australië a salary sacrifice doen op ons salaris, en my um, sê ja. wat ek gaan, wat, en ek doen gewenig die dan, wat, ja. wat, wat dit is dan, so dit ja, my is met weer eens beplan, ja. doelwitte jy, ons kon nou gevolle ja. twee uur gesels het, en um, joh, laatste gedag is, ek wil eindelijk, ek wil eindelijk het sê, gok die boek, dit voel vir my, well, daar so baie inlichting, en hier is dis een slagveld vir die gewone ou. Dis, dis
1: ongelukkig sien ek, te veel mense maak eenvoudige foute, en spandeer of moors een suksesvolle aftrede dier foute,
0: kostes en verkeerde besluiten. Joh dit is die jou fosne wat met ons gesels het die boek naam is jou geld sake hou kop in onseker tye ek en Theo het eintlik net Ach, ons het net Bolangs gepraat vir ochend, maar hier is wonderlijke detail word uitgegeer dier tafelberg, Thio, welke mense jou in die hande kraai?
1: Um, hulle kan gaan kyk, die firma wat my, my bezigheidsnaam is Galileo Capital, het is G-A-L-I-L-E-O Capital, ek is seker as lopie webbladse kyk na Galileo Capital, of net my naam Google, Thio Foster Google sal hulle by my uitkom. Um, so as hulle my naam google, sal hulle my kry, oh, ja. Galileo ja. Capital is die bezigheidse naam.
0: Tio, verskrikkelijk dankie vir jouw tyd, jo, dit was nou, dit is eindelijk, ons, soos ek sê, ons kon nog baie langer gesê, al sê dit, ons, ek denk jy gaan maar met terugkomen, klinkt my daas.
1: <laughs> Christine, baie dankie, ek het baie geniet, en, uh, vir jou, vir die geleentheid, baie, baie dankie, en sterkte, julle, eh, um, Dit is uitstekende program en ek dink dit is een radiostasie wat net sterker word en wat een baie groot rol vervol. Ja, ja, so vir die luisteraars, alles van die beste.
0: Dankie baie, Tio. Kom ons luister naar muziek. Ui, ek weet nie wie veroogend ons muziek gekies het nie, maar dit nou net so gepas. Karinde wat sing, al spoort aan hom. Verander, sing halleluja, ons gesels vandag, geldsake, en nou um, is het my vorig om te gesels met Douglas Creur, ons het al vooreen met hom gesels met Douglas, is so'n productieve persoon, hy het weer en nog een boek geskryf, How to Grow Rich, Fifty Ways to Debunk Money Myths and Master Wealth, Good Morning Douglas.
3: Good morning. It's great to be talking to you again. Thank you so much.
0: You know, I'm so impressed by you. It was barely... When did we last speak? When was the last book out? Wasn't it during oh,
3: lockdown? Oh, Blink I write another one. It's, it's actually quite <laughs> annoying. <laughs> <laughs> you, you know what actually happened was I had the chance during lockdown to, to write a couple of books, and uh, they came out within fairly close proximity of one another. The, uh, the last one to come, come out was in the United States in uh, November, And that was, um, Political Correctness Does More Harm Than Good. Uh, this new <laughs> one is titled, How to Grow Rich, 50 Ways to Debunk Money Mix. Um, but yes, it uh, just came out a couple of weeks ago with Penguin Vocalist.
0: Uh, Douglas, I want to start off by asking you to please give us a perspective as a Christian yourself on the biblical, biblical principles in terms of wealth as well as poverty. Because this yeah. these are the two subjects that you address mm. in this book.
3: This is a is deep interest to me, and it's the sort of thing you perhaps don't notice growing up in what has been for a long time. Um, a society that is largely informed by Judeo-Christian principles and has been over several hundred years. But when you start to get into looking at societies around the world and levels of prosperity and how people construct laws, societies, economies... Um, You very quickly realize that we are in many ways blessed to be the inheritors of a Judeo-Christian system and that it's not the default setting for everyone. Um I made the uh, perhaps depressing mistake of reading a, an old classic book by Alexander Solzhenitsyn called The Gulag Archipelago, and he takes us through the worst of what Soviet Russia went through mm -hmm. under a godless system. And you contrast that with the way in which we, in, uh, predominantly in the West, but in, increasingly around the world, have been raised to believe in simple but incredibly powerful Judeo-Christian principles like personal accountability, work ethic, um, the idea of being honest with one another when we, when we trade and when we interact. And when you have those simple things in place, The degree of human flourishing is is astonishing, but it's not a default setting for all of humanity. Yeah. When places try to implement a godless system, the ends, I mean, to, to put it into biblical language, are, are, are death and destruction, yeah. um, and in the most literal terms. So I'm very interested in the, the kind of philosophies underpinning how human beings think about work, wealth, and organizing their lives. And what I've tried to do in this one is it's a, it's a sort of a combination book of how to how to prosper as an entrepreneur uh, but the first half of the book is how to debunk the bad ideas that are currently occupying your mind
0: yeah because we live in a time um, um, we've been talking about it a little bit now covid financial markets are upside down mm. people are scared uh, people don't know what to do you know and and we just we yeah. tend to think short term most of us but yeah. let's i want to, you, you you start the book by But and but writing about unteaching bad ideas. W what yes. what are these bad ideas that we have to <laughs> to,
3: to be untaught? To unteach um, Yes. Uh, and it's the first time I've ever really had to do that. This is my uh, if I'm counting correctly, I think third or fourth book on the topic of personal wealth. And this is the first time I've ever had to start by saying, um you you need to weigh up this sort of idea of free market trade versus marxist socialism versus of communist ideas that for some bizarre reason seem to be making a comeback um, and there are there are horrifying stats to back that up if you look at places like the united states some 75% of the youth think that that socialism would be an excellent idea and i mean this is straight out of call marx now the same kids are largely unaware of names like Stalin, or Mao, or any of the, the places or people who have actually tried this before. Yeah. So the first part of the book is really going, what are the ideas? What are the, the two worlds, the two ways, the two wars that are competing for your mind in terms of belief systems? Because all wealth ultimately emanates from your thinking, your your belief mm -hmm. system. Um, and I start by trying to clear away some of the clutter and point out why some of these ideas are extraordinarily bad. That's perhaps the heavier side of things. There are also some fun ones where we talk about um, ideas like uh, why it's not necessary to be a starving artist, and we actually try to clear that idea away. Um, we talk about characters like Robin Hood and how badly we mangled the legend. And all of that contributes to trying to establish the sort of helpful, useful, and a healthy framework for thinking about life, work and wealth.
0: Robin Hood, what made you decide? <laughs> I've, I've actually forgotten your sense of humor, Douglas. I remember now oh, no, from our previous sorry,
3: conversation. It, it
0: Please don't. More. Please don't. It's very one, refreshing. So, Robin Hood, yes. What, what, what is it that we need to know about him or learn from well, him, Robert, then? Well,
3: Robin Hood's a fascinating one. and ashamed the poor man would be spinning in his grave somewhere in the middle of England if he, if he knew how we'd mangled his legend. <laughs> we, if you stand anywhere in the world in front of an audience... You say, fill in the words, Robin Hood, uh, Robin Hood stole from the and gave to the You're going to get stole from the rich, gave to the poor. Everyone knows that that's what he did, except that it isn't. What he actually did, uh, at the time, they had a usurping tyrant um, by the name of Prince Philip who took over the, the kingdom and, and wasn't supposed to. And what Prince Philip then did was he levied gigantic taxes on the people and the small businesses and the villages of medieval England. And uh, what Robin Hood then did was he said, this is deeply unfair, and he ambushed the usurping tyrants' tax collectors and gave the money back to the people. So far from being this idea of how evil the rich are, and Robin Hood came along and gave money back to the poor, what he actually did was he gave their own money back to them. He's sort of a glorious but informal rebate mechanism. Um, and if, if anything should be taken from that story, is it's that taxation, it's theft. Yeah. <laughs> it's the opposite of what the legend is actually teaching. Now, you know, it sounds funny to talk about that. And you, you go, well, so many hundreds of years ago on another continent on the island, uh, why would we bother talking about that today? And the answer is because it's just one more little cultural myth informing the idea that everyone yeah. who makes money is bad and that it is noble to take their money away from them, that there's something good about stealing from the rich. Now I, I come from a religious tradition that says theft is bad, it is immoral. Uh, unfortunately, these days, if you slap a government on it and call itre redistribution, somehow it becomes moral again uh, and that that a big problem in my books.
0: let's talk, we've we've had a, a couple of questions from from listeners regarding um, employment and having lost their jobs and and, and so on and so mm. on. so yes. I want to ask you and, and, and how you talk about employment versus ownership do you think it's a good idea to be employed should be working for ourselves what is your opinion douglas
3: yes there, there are no simple answers to this one but there are good guidelines in terms of building significant wealth in other words the the sort of people who become first generation millionaires and billionaires um interesting little side note, most of the world's very wealthy people today are not inheritors of family wealth They are, in fact, first generation business owners. that is the majority of of the world's millionaires and billionaires that's
0: actually a um, very
3: encouraging thought. It, mm, it is very much so, and it's one of those stories that doesn't get told in the sort of global gloom war in which we talk about how bad things are. Yeah. Um, if you look at the research over the last 20 years, the world has lifted over a billion people out of poverty just prior to the uh, to the lockdown. The, uh, the idea of poverty was virtually eradicated from the human race. Now whoever who talks about that? Oh. All we ever talk about is how bad business owners are um, and how evil rich people are. But if you actually look at what happened over the course of the past century, we have made enormous strides that really should be celebrated. And I've actually a question about, uh, about businesses and ownership and so forth. Obviously, this period is a is a weird anomaly. Um, we are operating in a what you would call an unnatural landscape. Um, it is hard enough to start your own business in the best of times. Right now, we have um, this this sort of fake scenario in which we have these lockdowns that are not the normal scenario. so it's, yeah. it's harder than ever. Um, and I must say, you know in, even in my own scenario, Thank goodness for employment. My, my wife works for a big organization, and the speaking industry more or less disappeared. Yeah. Um, but what I've learned personally is this um, just the importance of multiple income streams. And I've always believed in this, but it has made the world of difference to me going through this. Uh, now, what I point out in um, in the book is that what you ultimately want to do is to become not merely the boss of your own business, but what I call the owner of a wealth-generating machine. Now, that might or might not mean that you become the, uh, the operating boss within your own company. It might mean that you buy a company, or it might mean that you appoint the CEO. Um, and what I go into in the book is the sort of stats around wealth building and why that matters. It leads into an interesting question, which is, should you ever seek out employment if your goal is to become wealthy? Um, and I think the answer there is, yes, you should, but you should treat it as reconnaissance. Not as a, a long term uh, mode of living
0: you know i i 'm reading through these 50 ways, the 50 myths or the ways to debunk these money myths i mean it's really actually important to be aware of them and and, and I think do you think we are or are we just sort of you know fumbling forward and and and, and, <laughs> and, and believing whatever's being said and you talked about yeah. the whole We're so negative. There's a lot of negativity surrounding money. And I want to sort of talk a little bit about these, these 50 ways, because I think you've really taken a very interesting approach. You say choose between blame and accountability. Very easy yeah. to blame, hey?
3: Absolutely. What do you
0: want to tell us there in,
3: in regards <laughs> sure. to this? So this is a fascinating one because we do live in South Africa, which has this strange history. Um, and it is very easy, both in South Africa and yeah. all around the world, to refer back to your own story, to refer to the politics and to say, I am a victim of. Yeah. Now, here's the interesting thing. From a wealth building perspective, even if you're right, that doesn't help you. So there, there are almost two different psychologies behind this one. The first one is is to look at your scenario and say, I am a legitimate victim of. The other psychology is to say, well, yes, that's true, but continuing to stay there mentally does not serve me. What can I do moving forward? And the switch between blame and accountability is such a big deal. Um, not, not this book, but the uh, the wealth book that came before it's called Poverty Proof. I speak about the, the poorest immigrant group moving into the United States in the um, around sort of 1910 to, to 1930. Um, and that was Jewish people from around Europe. Now, they were poorer than most immigrant groups as a result of several things. They had violence enacted against them in, in uh, Europe. They also came from places like Soviet Russia, which had just gone through this failed industrial revolution and uh, creating mass poverty. So when they arrived in the United States, of the various immigrant groups, they were the poorest of the poor. Within six decades, which is sort of two to three generations, they were the single wealthiest demographic in the wealthiest nation in the world. And when you study how they did that, there is zero reliance on government. In fact, one of the cleverest things that they did was to have virtually no interaction with government whatsoever. What they did was they passed on excellent Judeo-Christian-style values about accountability, about fair treatment, about good trade. Um, and there were several other things that they did. I mean, just for example, faithful maintenance of a family turns out to be one of the most important uh, ingredients in terms of wealth building across an entire demographic. Now, that's, that sounds awfully politically incorrect, because what it effectively says is, if you are a young single mother on a ground... Um, it sounds like it's being very unkind to you, but mm. the opposite side of that is to say,Well, if we don't share that information that it is important to basically maintain a family, then we perpetuate the problem of poverty
0: mm. Let's talk about i love i love the 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 uh, the chapter on or the little the principle on the leading cliches about wealth because You know we, we tend to have lots to say about maybe, well, well let's let's revert back what exactly is wealth, what should we know what wealth is then?
3: Right, and there there are many different ways of looking at this idea and asking the question what is money, what is wealth. Um, and in in one sense it is the product of, of human capital. in other words, it's the result of the clever things we we do when we make and we build and we grow and we teach. Wealth is is kind of the residue of that. But in terms of uh, perhaps the most practical answer, wealth is a little left over every time. And that is perhaps one of the – it is so simple a wealth principle that we tend not to take it seriously. But it is, it is maybe the most important wealth principle. So, for example, if you have one person who is uh, working at a very entry-level job, perhaps even selling oranges on a street corner, if that person has a little left over every month, they are getting richer. Now, by contrast, if you have a person living at a salary income, say, a million rand per annum, but they're spending a million, or perhaps they're spending 1.2 million per annum, not only are they not getting richer, they're getting poorer. Uh, they are buying themselves liabilities, such as cars, that make them poorer over time. So the simple little equation of do you have anything left over? Is there a little bit of a profit margin? Are you saving anything? That's the beginning uh without that one in place it, it almost doesn't matter what you do uh, as i say such a simple wealth principle that we tend not to take it seriously
0: in afrikaans say ons moenie agter uit boer nee jy boer agter uit so that's, that's yeah. basically what you referring <laughs> to exactly here that, but, yes. but how encouraging that somebody selling oranges on a street corner and has who has got some left over that's yeah. growing of wealth and that you know yes. and I keep on thinking about the talents. We've spoken about that earlier before um, you came on air. I mean, we, uh, Jesus uh, teaches us, you know, you cannot yes. hide just or, uh, you know, put it in a hole
3: and leave it yes. there. And when you the master leaves yes. you with the talents, what do you do with them? Absolutely. You know, it's, it's, that is such a profound idea. Um, on my, my little YouTube channel, I try and share sort of motivational ideas about work and wealth and, and how yeah. to escape poverty in practical terms. And um, one of the videos that I have that has, I think, over 100,000 views is called uh, something down the lines of, you can escape poverty, do these three things. And one of them is that exact principle. I phrase it this way. I, I say, repay trust with excellence and make that your, uh, the way that you live, make that a a concept that you never betray to yourself. So... Even if you are, are given a tiny job, you, you, all you can get is sweeping the floor at night somewhere in a factory. Repay that small amount of trust with excellence. Oh, And that. that lived philosophy over time is one of the most profound ways to move forward. It may be a small thing, but it's not about the small thing. It's, it's as though you're being handed a trust test. What will you do with it?
0: Oh, I love that I love that and that's very biblical as well you know to do yeah, what very, you do with honor so. do it for god we've had a, yeah. a a comment from a listener who said that yeah. when you your eyeing, start, but you know to to do whatever you do with honor and and yes and and, and it, you will be rewarded whether yes. it's on earth let's or in see, heaven let's
3: just pause on that mm, That honor word let's let's just pause on that one for just a second i I look at different nations around the world that have become wealthy over time and consistently you see that it's the biblical principles of um the upholding of law the upholding of trust um ch charitable nations are also prosperous nations which i mean just bears out all around the world uh, here, here's an interesting little stat for you the world's most christian nation today is still the united states and they are also the world's wealthiest nation mm. they come into the top Uh, they are the number one giver in terms of charity, and they're in the top three when it comes to personal time uh, donated to charity. Now, here's the more interesting question. Who's at the bottom? Who is the least charitable nation on earth? And the answer to this one, and you can measure this one, it is economically discoverable, is communist China, least charitable nation in the world. What does that tell us? I, I just find that fascinating. Mm,
0: food for thought. Yeah. Let, but talking about, I want to speak about the clichés because I find that very interesting because we're all yes. trapped by them. Money can't buy happiness is the one that you talk about, the first one yes. you talk about.
3: Yeah. <laughs> right. Okay. So, so this is what it, where we, we've had um, anthropologists actually do a lot of study on this. Um, the simple fact is it can, but it can up to a limited point. So the, the research on this one finds that once you are at a level where you are able to meet all of your needs, and you're living roughly on par with the people around you, um, you have reached the upper limits of the happiness that money can buy. Beyond that, it becomes about meaningfulness. Yeah. So at the end of, of that struggle, um, money does in fact buy happiness in that it solves terrible problems. But there is an upper limit to it, beyond which more money does not make you more happy. Yeah. It's what you start doing. Um, and money really is very much, it's simply a tool. Uh, and I think viewed from a moral perspective, it will make you more of what you already are. Which is to say, if you are a good and charitable and giving person, you will be more so with more money. If you are a, a horrible person, if there is sort of inherent <laughs> <you're> in <involved laughs> what you do, And adding money to that mix will make you worse. It will simply empower that. Um, it, it's an amplifier.
0: And we've all said this. We've all at some point said this. Yes, but you only live once. So let me buy that dress.
3: <laughs> yes, <laughs> Let's yes. talk
0: about that one.
3: Well, and, and, and it's a phrase that I've used, we've all used it. But underpinning no. that is the idea of living today rather than investing in the future. Yeah. And from a Christian perspective, our entire philosophy is about denial today because mm -hmm. of a future in heaven, a future that yeah. is further yeah. down the line. And uh, it's, it's funny, again, when you start viewing that in the context of entire nations, when groups of people live that way, they pass on better inheritances to their children, they mm -hmm. create better financial systems, they create more prosperity. As compared to a group whose philosophy is I have it, I take it, I eat mm -hmm. it, I drink it. Um, that doesn't go forward. It's, it's almost as though, uh, viewed from a sort of a conservative perspective, it's as though you're breaking a contract with future generations. Yeah. You're simply saying, what can I take and have now? And biblical teaching says, no, we don't, we don't think that way. We think in terms of the far future and the denial now. And that's hard to do, but it is terrifically important.
0: There's another one, I'd be, I'd be better off just stuffing the money under my mattress.
3: Yeah.
0: I know one or two people who do that.
3: Yeah. And it's one of those ones that we've all said as well. We look at things like bank fees, I yeah. If I just stuffed it under my mattress, I'd be better off. Well, what I do in the book is I, I run the numbers on that one. Yeah. Now, if you are making the mistake, and it is a mistake, of simply leaving large yeah. amounts of money in a conventional banking account, yeah. then yes, it's quite possible that the banking fees will eat away at your, your principal, um, and it would have been better to, to put it under your mattress. However, in even the most basic of savings accounts, when you start to run the numbers over time, it makes no sense not to have it in a uh, in, in a proper investment. Mm -hmm. So you do have to do this with a, with a degree of intelligence. You have to have someone putting your money into the right places. But not to do so is to simply give away massive chunks of money. And I run the numbers in the book where, where it turns out that you end up with, you know, triple and quadruple the amount over time. So, unfortunately, that, that one is simply flawed. As I say in the Completely. book, it's, it's not, not <laughs> grammatically correct. I say, wrong, wronger, wrongest. <laughs>
0: oh, my goodness, Douglas. Before I ask you, I want to actually ask you to comment on this, this uh, myth. Change your fundamental understanding of work and wealth what do you mean by this what do, what should we know
3: yes okay so that is really the the entire book because there is so yeah. much to change yeah. but in in a very simple nutshell what we are saying here is live long term rather than short term live good values rather than bad values be a faithful steward of what is given to you yeah. and live with trust with excellence so you, you can actually see that many of the the most effective financial principles are also the sort of things that we believe in from a faith perspective um and what's fascinating about it is that the, the wealth follows and this is exactly the way that the bible uh, yes. phrases this as well it's not about chasing the money it's about starting with the good values and the correct mm -hmm. thinking and then all these things shall be added to you and when we look at it from a biblical perspective these things are added to people it, it bears out economically Um, and like to, to jump back to to what we were uh, chatting about earlier, about this sort of idea of honourable behaviour, um, I I use the case of the, the UK as rising up and becoming one of the wealthier nations on Earth, and that goes all the way back to, to the medieval period, and what they had there was they were one of the first nations globally to have an impartial rule of law. In other words, it wasn't about the whim of a duke or a king or a chief or an emperor or a tyrant of any form there was an impartial external law that attempted to treat everyone the same way. And as a result of this, historians document that when there was, say, a trade dispute between someone operating in a village somewhere in England and, say, uh, someone who had come over from France or, or, or um, what later became Germany, what would happen is that the local courts would hold a proper trial and often find in favor of the foreigner. And the result of that was that great trust grew up around the idea of trading with the British. And as a result of that, they, they, they flourished and prospered. So this is how, I mean, on a massive scale, the idea of simply doing the right thing and being honestly benefits everyone um, and really does lead directly to prosperity for formation
0: yeah douglas i mean, I want to ask you who 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 should read this book who would be interested in reading this book
3: well there I think there are two demographics the the first one is the young person starting out in the world of wealth building um and and I will say this is quite a philosophical book so you know it's not it's not the sort of thing you're going to pick up and and uh, uh, you know spend five minutes kind of going through the chapters It, it's thought provoking but for the young person who's starting to think about whether they should study, whether they should start their own business, whether they should be employed, this will set you up with the groundwork for looking at the world and understanding the entire universe of, of work and wealth. Mm. Then, from a different perspective, uh, the person who is interested in debunking the kind of Marxist and socialist ideas that are uh, dreadfully becoming more and more popular these days, uh, you'll find this one very interesting because it goes straight to the jugular Um, and it points out why free market trade and Judeo-Christian societies prosper and how badly it goes wrong when you go far to the, the sort of radical political left and start talking about uh, egalitarian redistribution, Marxist mm -hmm. socialism and so forth. Uh, and I put, I put numbers and I put history to this.
0: I was also interested by the the uh, by myth number 49 where you yeah. talk about the intergenerational wealth traditions of a family that you know uh, that yes. I do it because my father used to do it this way um what do you what yes. sort of do wrap up our conversation what would you say about that
3: thing right so one of the little phrases people often use is um Uh, it is, oh gosh, it's just popped right out of my mind, but it's it's something down the line of Sherp Seeds to Sherp Seeds in three generations, which implies that if one generation rises up, starts a, a very profitable business, by generation three, that family will likely have lost its wealth again. Hmm. Now, that can and does happen, and in fact, it does happen quite often, but it doesn't necessarily happen. And here again, we we hearken back to values. If you give your children nothing but money, if the only thing you transmit is the ease of living with great wealth, then it is almost certain that by the third generation that wealth will be spoiled and lost. However, if what you transmit are the values that went into generating the wealth, then you have a very different story on your hands. And what I do is I, I give some research into practical things you can do in order to raise the next generation, not just as wealthy kids, but as faithful custodians of principles. And there again, that is a whole different universe. Then you're not transmitting money, you're transmitting values.
0: I love the way you end the book where you say winter turns to spring and you say when you're struggling it's hard to believe that you could ever not be struggling, that you could ever be rich. And then you say, take your idea, your passion in your path, find its point of sale and build backwards from that. Execute better than anyone else. Delight the people who pay you and use empathy to keep on meeting their needs. It's so positive. Do these things well. And you sort of list a few more things. Do these things well and the season will change, will, winter yeah. will turn to spring, and life will never be the same again.
3: Yes. The rich are not a different species. They are simply people who have done the right clever things and persisted. And it is entirely and eminently available to us. More so, I, I would argue, than at any previous point in human history.
0: Yeah, encouraging words. Douglas, your book is published by Penguin Random House um, in South Africa, and yes. I'm sure it's available in most uh, bookshops all around the country yeah, the,
3: at the moment. in all of the stores. It's the um, sort of dark green cover, How to Grow Rich in a Little sort of Gold Man. Uh, that's actually my sort of <laughs> the word, Oliver's Rich. Um, oh. It's also available as an audiobook from Audible, oh. uh, and I, I read that myself. So if you prefer your audio books, that, that's going there as well.
0: And then Just, again, your YouTube channel, I suppose we just have to type in Douglas Kruger,
3: and then no, we'll get you to you. you. Just type in, yeah, just type in Douglas Kruger. There are, in fact, two. Um, the biggest site, which has, I think, about 90,000, 95, 95,000 subscribers, is uh, if you type in Douglas Kruger Speaker or Douglas Kruger um, anything, motivation, something like that, it will bring, bring that up. The other one, which might be of interest to Christian listeners, uh, is called Breaking Woke and uh, that's a youtube channel as well that's now up to about i think 10 or 11000 viewers that one is about debunking terrible ideas that run contrary to the judeo christian um, scientific logical uh, traditions it's all all how basically how to debunk all things that are currently attacking civilization
0: mm. A mouthful from Douglas Kruger. <laughs> Douglas, thank you so much once again for being on our show and on the program. That's a and, and all the best. And just keep on, you know, doing what you're doing and changing the world that way.
3: Thank you very much. Thank you, you much. so on the embers and hoping to start a fire. Absolutely. Thank you so much. Okay, really
0: then, Douglas. You. Okay, bye-bye. Take care. Bye. Oor die woord en vernieuwe jou leven op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Jy ja, luister al met hart en siel. Um, ek het nou pas gesels met Douglas Kruger, Kruger Douglas Kruger, of Kruger, so ek sê in Afrikaans, How to Grow Rich, 50 Ways to Debunk Money, Penguin Random House. En soos beloof, gaan ek nou gesels met Wilna Labbeskagny van die broodblik. Um, ons het nou gesels oor geldzake en, 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 en hoe om dit tot ons het laat groei, hoe om nie ons talente te begrawe nie. En ek gaan nou onmiddellik sê, daar het op een dag hierdie fantastische kartondoos, een boks, ons al sê, koekies, by my huis opgedaag, by my kantoor opgedaag, en met een lieflike briefie by, oor die story van die broodblik, en ek het vir Wilna gesê, asjeblief, kom vertel jou story vir ons op die licht. Morgen, Wilna. Morgen, Christine, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie, dit gaan uitstekend, ach, jyne, en dit is so lekker om nou met jou te gesels. Wilna, die broodblik, jou onderneming, Dit voel vir my juist, en vandag spreek jy 31 vrouwe wat mouwe opgerol, oh, <laughs> hande in die deeg, maar vertel vir ons bykie oor jou onderneming, die broodblik en wat het alles by ons.
2: Ach, baie dankie, en, en baie dankie vir die voorrecht, en baie dankie dat ek so met jou kan praat, en goeiemorgen aan al jou ra, luisteraars. Want um, die broodblik is een klein thuisbakkerijkie, en ek verskaf vast thuisgebakte producte, so... Ek het een verskoudenheid van producte wat ek, wat ek verskaf, so ek gaan veel sommer by die koekies begin vertel. O,
0: my mond water.
2: <laughs> <laughs> dit, is, dit is meer so, die nie traditionele koekies wat ek maak, so is byvoorbeeld koffie en vlaan, gemmer, en oudeitse soetkoekies, en dan is al nog een paar ander, en dan is het biskyt, ek beskyt, of Ons het lekker boer beskyt, garangmelk beskyt, moosbolletjes, vaars moosbolletjes, en dan mag ek ook beskeik met kleipgemaalde meel. Um, die ehm um, s's byvoorbeeld ontbyt beskeik en 'n volgraan beskeik en dan glo my as jy wel piesangbrood en 'n sjokolade beskeik. Hmm. <laughs> en dan het ek skief.
0: Nee, nee, so dit jy het eintlik 'n baie verskeidenheid van gebak wat wat mense by jou kan koop. Werk jy alleen ja. het jy mense wat saam met jou werk?
2: nie, ek het so, ek of jou sê, so een en een halwe persoon, het iemand wat my amper voltheids help, en dan die halwe persoon is my huis op, sy, sy help my tweedeel van die week, en dan die ander weke is sy dan by die huis, maar so, sy help my verskrikkelijk baie, ja, so ek is nie alleen, ek sal dit nooit alleen kon behastig nie, ja, ja Vanda, en ek het so dankbaar vir hulle, is my rechterhande
0: oor. Ik wil, wil met jou gesels oor jou geloof, ook die rol wat jou geloof, maar ek denk dit gaan deelwees van, as jy vir ons vertel, van die story achter die brood, broodblik. Um, jy sê, jy het, het groot geword op een plaas in die Witkopomgeving, in die Stormberge, in die Ooskaap. Vertel vir ons, waar, hoe hou dit nou verband met die broodblik
2: vandag? Ja, weet jy, ek het in die, in die, in die um, uh, Stormberge groot geword op een plaas daar, en, um, Uh dit is nogal reg baie 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 koud daarso. <laughs> so uh, die wintertemperature was minus temperature geweest. Um, en die die ons is vier kinders, uh drie sussies en 'n broer. Um, so uh, um, ons het baie 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 lekker tye op die plaas gehad. Ons was in 'n skoolkoshuis geweest op Burgersdorp. So uh, um, ons het altyd net naweke en vakanties huis toe gegaan. Dit was nogal ehm um, lekker geweest daai tye in die in die Maar dan as jy naweke of vakanties terug gaan huis toe, plaas toe en jy stap daar door en mm. dan krij jy al hier die lekker reke van vastuigebak en al daar goed is. Um, so dit was rarig, een uh, tijd wat, wat, wat my baie lekker was. Um, en dan as jy elke ochend wat jy opgestaan het nie, het jy hierdie vas reek gekry van ...van thuisgebakte brood... ...wat al op die ontbijttafel is... ...en dat jy het net lekker saam met... ...plaas, boter en thuisgemaakte... ...komfout geëet.
0: En, jy, jy, jy skryf hier... Dit is ...die briefie wat saam met jouw producte kom... ...sê blikke en blikke oorlopendstoefol... ...en daar die plaas... ...kom, kom baas is waar die liefde verbak begin het... ...my ma en my ouma... Hulle, ...hulle was die beste leermeesters... ...joh, dit is... ...dit is so nostalgies... ...n ek dink dit is ook deel van die sukses... Nee, ons, ons verlang terug na die, die, dinge, die herinnering uit ons kleintijd. En dit vang jy nou vast in een koekie en in een brood vandag. Maar vertel vir my bykie oor die rol van jou geloof in hierdie onderneming.
2: Weet um, jy, um, dit is vir my een eerste prioriteit en dit was en is en sal altyd een eerste prioriteit wees in my, in my eigen leven en in my onderneming. En weet jy, ek leer elke dag en, en ek besef elke dag dat jy nie jou onderneming sonder jou geloof kan aanpak nie. Um, want ek vraag elke dag vir jy, vir sy help en kracht en, en dat alles wat ek doen wil ek tot eer en verheerliking van hom doen. Um, en dan wat my belanglik is, is om, om uh, my gast hier in ere gast te maak elke dag. Hy moet sal met my wees waar ek gaan, en as ek werk, dan, dan moet hy daar wees. Um, so, dit is, dit is my rarig belangrik. Um, en dan spreek ek leven oor my onderneming. Um, jy weet, ek is nie altyd, altyd die positiefste mens. Um, positiefste mens nie, en dan somtijd verloor ek dan my richting, en dan, dan verloor my dagdap nie so wat ek het verplan nie. En dan denk ek my myself, ach, wonder, wat gaan nou weer aan? En dan as ek gaan sit en ek denk terug aan wat het verkeerd gebeur, dan besie verkeerde, ek het ook nie die dag recht begin nie, ek het om ook nie voluit sal met jou begin nie, en dan gaan ek terug en dan weet ek, oké okay, ek moet nou hierdie dag omkeer, en het sal met die begin.
0: Hier is nou drie skreer van Palle Borwa, wat, wat saam hy sê, my oma het in vijf liter oliekanne, uh, sy het daar vijf liter oliekanne brood gebak, sê een groot brood, wat so lekker oe, is. O,
2: ja, is Jy sê, schuim.
0: die broodblik het dan in 2011 ontstaan, so jy nou, jy vier van jaar, tien jaar van jou bezigheid, en het het eindelijk bestaan uit hierdie liefde en die verlange, nou, die beste fars thuisgebak. Volna, e, yeah. vertel ons, as uh, iemand nou luister, en, en ons het nou gepraat oor geld, salke al vroeg vandag, en, en hulle voel op hulle hart, hulle wil graag hulle gesin, um, help onderhoud, daar is dalke konfeikie nodig vir die brood, of, of, of net, die brood is dalk net nodig. Wat sou jy sê vir een vrou, wat, wat, wat hulle eie, of een persoon met hulle eie klein onderneming, uh, van die huis al wil bedraaf?
2: Um, Christine, eh, uh... Uh, mens moet rarig in sit en mooi denk wat jy wil doen van jy huis af. Want, uh, a thuiswezigheid nie, is precies die selfde as a ander wezigheid. Dit is nie 10 keer harder werk. Uh, jy het alf ek die selfde as a ander wezigheid. Uh, en jy moet 10 keer meer in sit, want, Jou bezigheid is nie so sichtbaar nie, omdat jy ja. van jy huis af is. Dit is nie soos in een bezigheidscentrum, een winkelcentrum, waar daar baie voete is en waar jou bezigheid kan voorbij loop nie. So, jy moet raarig baie meer in sit. En dan, jou bemaarking is verskrikkelijk belangrijk. Um, so, uh, sociale media speel een verskrikkelijk baie belangrijke rol. So is jou een uh, wetblad of een Facebookblad. En dan uh, netwerke, as jy groot genoeg netwerk het, um, wat, wat jou product kan verspreid, of wat kan vertel van jou product, is dit net so belangrijk.
0: Um, Nieskies, jy noem nou een Facebookblad, so ek wil uiteraard vraag, is daar vir die broodblik een Facebookblad?
2: Daar is vir die broodplik een 5 Die broodplik is die 5-bootplakse naam. Um, ja, en, en jy moet hom gereeld, gereeld aan die gang hou. Jy kan nie, uh, miskie net vir a, ja. vandag, een uh, stukkie opzit en dan besluit ek wil vir een maand weer wagen en dan een stukkie opzit nie. Um, ek het dit ook achtergekom. Jy moet elke week tenminste twee of drie keer een uh, stukje op jou Facebook budget ja. om jou producten te adverteer.
0: Dis wat interessant het, hy het my sê, jy is nie sigtbaar nie, so jy maak baie staat op die uh, word of mouth, nee wat mense sê, mense wat jou eet ja. goed geproon. So, wil nou eindagings, so in een neterdop, hoe hanteer jy die uitdagings van jou bezig? En dan nou wil ek ook vraag, wat is vir jou lekker dan om hier die bezigheid van jou huis af te bedrijf?
2: Dit is my so want dit is, dit is my werk en dit is my stokperkie. Ek is vir skrikrik lief verbak, so dit is, dit is my alles. En dan, weet je wat my ook um, lekker is, is dan, ek denk ek is a, a baie huismeng, so dan is ek by die huis, um, um, ja, en, maar dit is my werk en my stokperkie, so dit, ek denk omdat ek het van die huis afdoen om is omdat my stokperkie ook is. En dan uitdagings? Oké, okay, ja, uitdagings, meeskere redag, um, uitdagings. Um, so, wat ek maak, is ek sit en ek breek daar die uitdagings op in stikke. Dat het nie soos een berg voor jou is nie. Um, dat jy denk, oom oh, genade, wat gaan ek nou doen om die ding recht te krijg? So, ek probeer kalm blij, Maar uh, as jy gaan begin stref, dan, dan gaan jy daar verkeerde besluiten neem of verkeerde dinge doen met die uitdaging. Of, dan, dan moet ek ook my emoties in toem Dat like, jy nie, um, jy weet dat jy nie weghaast uh, uh, met jy emoties en dat ek, um, jy weet, dink, uh, ek kan dit nie aantere nie. Dan gaan sit jy stil en jy gaan sit en dink hoe ek die uitdaging moet aanpak. He's en ek denk die belangelikste ook is om iets meer te skryf. Ga skryf meer hoe jy, dit, hoe jy dit wil doen en wat jy wil doen.
0: Krissie van Londen, en nou vir ons, ek sien sy bak melktaart daar in die verre, sy sê, hierdie gesprek, bring my ver, terug na my kinderjaar op die plaas, hier in Engeland, plik ek Ach, die vruchte stel. in die lanings, en koek nog steeds my confeit, ek bak nog steeds, en hier die foto van die melktaart, wat sy laas week gebak het, sien vir julle, sê Krissie. Wil nou, waar, Ach, kan, okay. waar kan mense, ons, ons ons tyd raak, ons begin in die uithart op aan tyd raak, waar kan mense jou in hande kry, jy is gebaseerd in Centurion, nie waar nie?
2: Ja, Wat is insig tyding en asb moet die beste is my e-pos adres is die broodpluk 2011@gmail.com
0: Daar kom net hier, nie, skryf, die, die 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 broodblik 2011@gmail.com ja. of gmail.com of gmail soos ja. Of hulle kan gaan kyk op die Facebookblad as hulle intik die broodblik, gaan hulle by jou ja.
2: uitkom. Ja, of, of hulle kan 'n stem boodskap los. Um, op my WhatsApp 'n stem boodskap My nommer is 072 189 0040. Ja.
0: Daar's hy. So ek dit wil nou ons is nou heeltemal uit tyd. Dit so in 'n neutedop lekkerste vaars thuisgebak, jy werk van die huis af, jy gebruik dit wat die heren jou mee geseen het, so jou bezigheids is tot sy eer, so as jy wil meer weet oor die broodblik en hulle jierlijke, jierlijke soetgebak thuisgebak, kan jy gaan kyk by die broodblik op Facebook, of jy kan die e-posteer aan die broodblik 2011 at gmail.com. Ek gaan vir ons afsluit, ek sien met het al ingestap, hy sê daar aan die ander kant van die glas, ek gaan vir ons af, afsluit met, Um, spreek het 3 vers 8, wat sê, dien die Heere met jou talente, gee aan die Heere ook een goeie deel van jou geld, dan sal jy meer as genoeg heem van te leef, jou lewe sal vol vreugde wees. Lieve luisteraar, ons het in die einde van die program gekom, so maar baie sien en liefde, uh, mag jy Godse voorsiening beleef in jou lewe, mag jy sy liefde voel elke dag sy leiding rondom jou finansies, rondom elke aspekt van jou lewe, en ja, mag jy net weet, ons is van hom afhankelijk, en hy is zorg. Alle sien en voors bedaan, vir jou ook, Wilna, ek wil sê dankie vir Woesie Leeuw, vir techniese verzorging vir oogend, en ons gesels en ons kuierweef volgende week verder, hierop met hart en siel. Tot ziens.